0: Hey, welkom en wat leuk dat je luistert naar opnieuw een aflevering van de podcast Alles is Liefde. Ik sta uh, momenteel op de parkeerplaats bij uh, Terme Buslo. Um, maar ik was net een podcast aan het luisteren die mij inspireerde om deze podcast uh, op te nemen. En het grappige is dat, uh, ja, dat mijn bezoekje aan de sauna in die zin uh, in het verlengde ligt van... Uh, datgene wat ik vandaag met jullie ga bespreken. En dat is de consequentie van jezelf uitspreken. En het is voor mij echt een proces waar ik middenin zit. Dat um, ik in, onder andere deze podcast uh, op mijn social media kanalen. In gesprekken met mensen, met klanten, met uh, bezoekers aan de opstellingendag. Met mensen die ik toevallig ergens treffen en tegenkom. Um, ik probeer altijd een combinatie te vinden... tussen uh, trouw en eerlijk blijven naar mezelf toe en over mezelf. En tegelijkertijd ruimte te bieden aan het perspectief van de ander. Zonder daar meteen een het oordeel over te hebben... omdat ik heel erg geloof in uh, dat meerdere perspectieven naast elkaar kunnen staan... en dat het niet meteen tot heel veel strijd hoeft te leiden... En op de een of andere manier um, is dat een spanningsveld... waar ik me toch maar moeilijk in kan achterover laten leunen. Ik merk dat bij alles wat ik zeg... ik toch heel erg bewust ben over hoe het over zou kunnen komen. Of ik niet uiteindelijk nog weer een verwijt... of um, ja, een, 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 een tegenmening over me heen gestort... krijg die vervolgens ook... Uh, ja, ...geladen is met veel negativiteit en oordeel. En ik vind het een ingewikkelde, ...want ik geloof er tegelijkertijd ook heel sterk in... ...dat zodra je jezelf uitspreekt... ...je ook de mensen op je pad treft... ...die werkelijk resoneren en passen bij wie jij bent. En als je altijd maar in de luwte blijft... ...of altijd maar zwijgt, of altijd maar... Je mening aanpast aan uh, de mening van een ander. Zul je nooit de mensen op je pad krijgen die heel erg bij je passen. Zul je juist ook de mensen op je pad krijgen die, die dat als strategie hanteren. Maar dan is het niet uh, zuiver. Dan is er geen trouwe, kwetsbare transparantie. En is er eigenlijk geen vertrouwen in het contact met de ander. Maar ook dus geen vertrouwen in jezelf. En dat is dus... Iets anders dan wat ik probeer te doen. Wat ik probeer te doen is in... Nou, neem deze podcast als voorbeeld. Ik probeer heel erg zuiver te zeggen hoe ik de dingen voel en zie. En wat het met mij doet. Hoe ik het vanuit mijn perspectief beleef. Um, zonder dat ik daar um, college over zou willen houden. Of zonder dat het een preek wordt. Of zonder dat ik de illusie wil wekken dat mijn waarheid een universele waarheid is. Want het is niet zo. Het is mijn waarheid. Het is zoals ik het leven, uh, mezelf, de maatschappij... Uh, de dingen die nu gebeuren in de wereld. Het is hoe ik het zie en hoe ik mezelf staande hou. En perspectieven van andere mensen kunnen eigenlijk juist ook daarin een verrijking zijn. Maar het moeilijke daarin te verdragen, vind ik, en dat is... De, uh, daar heb ik ook strijd mee met mezelf, is dat ik, zodra ik mezelf uitspreek, er dus ook mensen zijn die direct heel getriggerd raken door datgene wat ik uh, tegen ze zeg. Uh, of niet direct tegen ze zeg, maar wel um, ja, het, ik, via een indirecte weg toch te horen krijg of een sneer krijg, of merk dat iets van wat ik vind of heb gezegd, uh, iemand anders dusdanig getriggerd heeft dat daar boosheid over ontstaat, of verwijt naar mij toe. En ik merk dan dat ik dat dan weer zo lastig handel, en daar baal ik ook van. Want het liefst wil ik dat ik daar dan gewoon helemaal oké okay mee ben. Dat ik dan uh, ook al is een tegenmening, ongenuance ongenuanceerd, veroordelend of negatief of. Uh, persoonlijk aanvallend, dat ik dan niet gewoon kan denken, oké, okay, weet je prima, ik heb vanuit zuivere intenties en zorgvuldigheid proberen te zeggen hoe het van mij is. Ik kan me voorstellen dat dingen die ik zeg, waar jij dan misschien een compleet ander idee over hebt, uh, dat dat kan raken. Maar uh, ik kan altijd heel goed tegen een gesprek en tegen een discussie en tegen het uitwisselen van perspectieven maar als dingen via onderwaterstromen, uh, oordelen, groddel, groezemoes achter mij om uh, ja, bij me terugkomen, dan trek ik dat heel slecht. Dan merk ik dat ik begint te wiebelen, dat ik me onzeker voel... dat ik de neiging heb om... nou, dat ga ik niet doen, hoor. maar om platformen op te hebben... van te denken, ja, laat ook maar... Waarom kan ik niet gewoon tevreden zijn met voor altijd mijn mond houden... en mijn eigen leven leiden? Waarom moet ik zo nodig mezelf uitspreken? Waarom moet ik zo nodig mijn stem laten horen? En waarom uh, maak ik deze podcast? Waarom speel ik niet meer op safe? Waarom uh, deel ik dingen op social media? Waarom knop ik gesprekken aan met mensen... waarvan ik weet dat ze uh, ja, misschien... Een ander gevoel of een andere mening hebben dan ik. Waarom deel ik dingen over mijn persoonlijke leven waar andere mensen bij betrokken zijn, die mogelijk een andere kijk hebben op datzelfde leven? En toch voel ik dat is wat ik te doen heb. Dat is wat ik. waar ik ook jou mee wil inspireren om je niet het zwijgen te laten opleggen. En misschien is deze podcast dan wel meer een, een, een coaching sessie voor mezelf dan dat het een inspiratiesessie is voor jou, omdat ik gewoon niet wil dat mijn mond gesnoerd wordt op een manier waarop ik uh, ja, dus mezelf niet meer uitspreek. Want in het proces waar ik in zit, de afgelopen jaren al in heb gezeten... maar ook eigenlijk nog steeds mee bezig ben... is een proces waarin ik probeer te herontdekken wie ik werkelijk ben. En dat is al wel een jaar of vier misschien aan de gang. Maar ik heb nog steeds niet helemaal uitgevonden... Uh, wat de 100% mijn waarheid is. Hoe dingen voor mij nou precies in elkaar zitten. Dat hele perspectief is ook in beweging... en is zich nog aan het vormen. En dat vind ik ook eigenlijk een heel mooi proces... omdat het me steeds meer uh, inzicht geeft... maar ook steeds meer kleur geeft aan mezelf en mijn leven. En tegelijkertijd is het een proces met eerst heel veel afscheid. Dat... Uh, ik, diep van binnen geloof ik en in mijn hart geloof ik dat als ik me uitspreek, als ik me laat zien zoals ik me voel, als ik deel zoals ik de dingen zie, vanuit liefde en vanuit zuivere intenties, dat er dan ruimte ontstaat voor mensen om zich of geïnspireerd te voelen door mij of mensen die op mijn pad kunnen komen waardoor ik voel, um, er ontstaan nieuwe verbindingen, nieuwe contacten. En in de afgelopen jaren ben ik vooral heel veel contacten kwijtgeraakt... door mezelf uit te spreken. Hele grote dingen. Um, en het is veel te zwart weten om het op deze manier te duiden. Maar ik ben... Um, kijk, en nu, dit is dus zo'n ding... wat ik nu wil gaan zeggen... Uh, daarvan ben ik dus weer... dan zit er zo'n breinstuk in mijn hoofd dat zegt... ja, als je dit gaat zeggen, dan gaan ze toch zeggen... ja, heb je toch zelf voor gekozen... Wat je, wat je allemaal bent kwijtgeraakt en je had het niet, ook niet hoeven doen. En dan denk ik aan een vriendengroep die ik ben kwijtgeraakt... aan een gezinsleven wat ik ben kwijtgeraakt... een huwelijk wat ik ben kwijtgeraakt. Ik ben zelfs um, de vriendschap... en ik denk niet dat het uh, helemaal over is. Ik denk dat het aan het hervormen is. Maar um, ik ben een vriendschap met echt mijn... Alle dierbaarste de vriendinnetje kwijtgeraakt. En ergens was dat ook stiekem best een mooi proces. Omdat we heel erg het juist in die verbinding en kwetsbaarheid en transparantie en liefde en openheid zijn gebleven. Maar er zijn dagen en momenten waarop ik haar gewoon heel erg mis. Waarop dat wat, wat we zijn, wat we waren, wat we, wat we allemaal hebben beleefd samen. Dat dat, dat dat in het leven wat ik nu heb of in de persoon wie ik nu ben niet meer matchte. En we allebei zo in transitie raakten... dat we moesten uitzoeken wie we zelf zijn... voordat we konden ontdekken wat voor vriendschappen we samen hebben. En dat proces loopt ook nog. Dus ik geloof daar ook echt sterk in... dat daar hele mooie dingen uit voort gaan komen. In, de, in dit specifiek geval. Maar ook vriendschappen die... Eh, doordat ik mezelf uitsprak over hoe het voor mij voelde... of hoe ik het ervoer daardoor eigenlijk geen stand konden houden. Dus ik ben... Um, ja, vooral heel geconfronteerd eigenlijk... met het feit dat jezelf uitspreken... tot consequentie heeft dat... er vooral heel veel verlies gaat zijn. Dat je eigenlijk alles kwijtraakt. En ja, ik geloof diep in mijn hart... dat het ook dan allemaal de bedoeling is. En dat dat zich helemaal uitkristalliseert. En de laatste maanden voel ik sterker dan ooit... dat uh, wat een klant ooit zo mooi altijd tegen me zei: de kosmos voorziet. En dat dat ook is wat er gebeurt. Dat de kosmos voorziet in de mensen die op je pad komen, de uh, kansen die op je pad komen, de, uh, ja, het, het, de bedrijfsinitiatieven die steeds meer vorm krijgen. Uh, dat is de keerzijde, of de, eigenlijk de positieve keerzijde van het feit dat je alles kwijtraakt, is dat er aan de andere kant ook iets opgebouwd wordt. Um, maar het voelt nog op dun ijs. En als er, dan, um, ja, als er dan vooral heel veel negatieve consequentie is... van het feit dat je jezelf uitspreekt... Uh, en dat je steeds weer voor je gevoel als aan een touw teruggetrokken wordt... over de dingen die je vindt of die je deelt... dan um, is je overlevingsmechanisme misschien wel om weer in je schulp te kruipen om je terug te trekken, om je het zwijgen op te laten leggen... om te nuanceren of uh, de zachte heel meester te spelen. En al praten denk ik, nee, maar dat is niet wat we moeten gaan doen. En dat is niet wat we moeten willen. En als we dat, dat gaan doen, laten we angst regeren... en blijven we geloven in schijnverbindingen. Ik heb van de week een quote gedeeld op Instagram en um, ik weet dat hij heel veel raakte. Ik kreeg er heel weinig reactie op, maar ik weet dat hij voor heel veel mensen raakte. En die quote was als volgt dat er zijn zoveel mensen samen die niet verliefd zijn op elkaar. En er zijn zoveel mensen verliefd op elkaar die niet samen zijn. En dat heeft alles te maken met het feit dat we soms liever geloven in een illusie soms liever geloven in een schijnverbinding en in een mooi plaatje... dan dat we de moed hebben om onder oog te komen... wat de rauwe realiteit is. En um, ik denk dat ik zelf ook heel lang in dat plaatje geloofde... en heel lang iets wilde zijn waarvan ik dacht dat ik het moest zijn. Waarvan ik dacht dat het me een gelukkig, verrijkend... en uh, explorerend leven zou geven... Maar dat is niet het geval. Nu ik me uitspreek. Mijn leven is complexer, ingewikkelder. Dynamischer dan ooit. Het is donkerder, maar ook lichter. Het is kleurrijker dan ik me ooit had kunnen bedenken. En het past beter bij wie ik nu ben. Het past beter bij het leven wat ik nu wil leiden. Maar daarvoor was wel een soort... Daarvoor was alles wat daarvoor in mijn leven gebeurd is ook noodzakelijk. Want het heeft ook bijgedragen aan een fundament in mij. Aan een vertrouwen in mij. Aan een basis in mij. En dan heb ik het over mijn eigen jeugd. Maar ook over de jaren voordat deze hele transformatie... Ja, wat moet ik het zeggen? Rollercoaster van stad is gegaan. Alles heeft bijgedragen. Dus als ik me kritisch uitspreek... betekent het niet dat ik, uit, dat ik daarin ook de, de bijdrage... wat het heeft um, betekend voor me vergeten ben. En um, daar, daar ga ik eigenlijk nooit aan voorbij. Ik geloof erin dat, dat elke, elke gebeurtenis, elke minuut, elke seconde van mijn leven tot nu toe een bouwsteen is geweest om het leven te kunnen leiden wat ik nu leid. Dus naast dat, uh, dat ik me uitspreek, is er ook dankbaarheid. Maar is er ook kritiek en is er ook met het bewustzijnsniveau... wat ik nu heb, um, ja, voel ik dingen uit het verleden anders... dan dat ik ze misschien destijds heb ervaren. En dat is... Zoals het leven is, zoals perspectieven gevormd worden. Want zodra je vanuit een andere hoek kijkt, of vanuit een andere bril kijkt, of met een andere kleur kijkt, verandert je perspectief. En daarom is het ook zo dat we af moeten van het idee dat er één waarheid bestaat. Want dat is niet zo. En dat we in polarisatie gaan denken. Maar waarom kunnen we niet? zuiver zijn over onszelf en zuiver en eerlijk en kwetsbaar zijn... over wat er in ons leeft, wat we voelen, wat we... Ik komt even een vrachtwagen voorbij. Wat we werkelijk ervaren, zodat mensen die dat ook ervaren... Naar, naar je toe kunnen komen en daarin kunnen resoneren... en waarin je kan verbinden met elkaar. Maar met als consequentie dat het dus ook betekent dat de mensen dus van je af zullen draaien... en niet meer bij je passen en niet meer bij je horen. En um, niet iedereen kan dat kenbaar maken... terwijl je ook nog in verbinding blijft met die ander. Terwijl je open en uh, uh, tolerant blijft over elkaars perspectieven. En daar um, met, ja, met zachtheid naar kan kijken. En dat maakt het soms zo ingewikkeld, omdat... En dan geloof ik toch wel heel sterk dat. Kijk, als ik dingen zeg die jou heel erg triggeren, op een manier waarop je uh, ergens het idee hebt dat je toch uh, uh, boosheid voelt, of me een sneeuw wil geven, of uh, over me gepraat wordt, dan is dus wat ik zeg een trigger voor iets in jou wat niet gaat over mij. En het feit dat ik dan weer zo geraakt ben... over het gebrek aan nuance in een reactie... Um, maakt dat ik naar mezelf mag kijken in die trigger. En dus is dat ook weer de verrijking. Maar ook de frustratie. Want het maakt ook dat ik voel dat ik nog zo ertussenin zit. Of misschien is dat wel iets wat voor altijd in mijn leven zo zal blijven. Dat je nooit helemaal vrij kan zijn van... Um, het gevoel wat je geeft als iemand je afwijst... of als iemand iets negatiefs of je zegt. Maar het is dus een verrijking en tegelijkertijd uh, ook een frustratie. Omdat bij elke keer als iets heel veel pijn doet... wij als mensen um, een manier moeten vinden om om te gaan met die pijn. En dat kan bijvoorbeeld zijn door weer terug te trekken in je schulp... door je mond maar weer te houden... of door de chameleon te worden... of er een grapje van te maken... Of wat het dan ook is, wat je dan geneigd bent uit je gereedschapskist van overlevingsstrategieën te halen. om je samen te houden in dat in, ja, in gevoel wat je van binnen zo in duigen kan laten vallen. Dat gevoel dat je denkt: ah, dit is zeer en dit wil ik niet voelen. Dus ik hou wel mijn mond. of dus ik maak er wel een grapje van. Dus ik, 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 ik zeg wel dat ik het eens ben met wat die ander ook vindt. Uh, stel je voor je brengt in je relatie te sprake dat je, dat je twijfelt over de, 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 de gezamenlijke toekomst. En dat je partner dan argumenten probeert aan te halen. Waardoor je, uh, ja, waardoor je eigenlijk ook voelt hoeveel pijn het doet dat je een bom onder de relatie legt. En dat je vervolgens niet nog meer pijn wil doen, maar dat je dan gaat verzachten en zegt, ja, je hebt ook gelijk en we moeten gewoon wat vaker leuke dingen doen en dan komt het wel goed. Terwijl dat niet is wat je werkelijk voelt. Dat het niet is wat uh, woorden zijn die overeenkomen met de grote mate van zorgen die je hebt over de duurzaamheid van de relatie. En zo zijn er zoveel verbindingen tussen mensen die, die eigenlijk een soort van voortbestaan, omdat je allebei een ongeschreven regel hebt... dat je gelooft in de illusie van verbinding. En dat je uh, jezelf argumenteert waarom het nog wel goed genoeg is. Of dat je met jezelf een gesprek voert... waardoor je nog langer zwijgt. en hè, Dat heb ik ook veel gehoord in, in koppels. Ja, maar nu is de... Nu is het bijna de verjaardag. Nee, nu zijn de feestdagen en nu gaan we nog op vakantie. Zoveel redenen die we onszelf wijs maken... om niet onze waarheid te spreken... met als uh, ja, destructief resultaat is... dat ze dan uh, zachte heelmeesters worden. En die maken stinkende wonden. En... Uh, ja, het vraagt heel veel kracht en daadkracht. En maar ook heel veel regulering en het jezelf gerust kunnen stellen... in allerlei hele intense gevoelens die, die, die je van binnen te trotseren hebt. En dat is echt niet makkelijk. Maar voor mij is dat de enige manier een echte verbinding. En ik ben liever alleen dan dat ik in een verbinding ben met iemand bij wie ik het niet voel. En dat kan van alles zijn. Dat kan, dat kan zijn van een vriendschap tot een nieuw contact. Dat kan zijn van het contact met bijvoorbeeld mijn ouders... waar ik ook andere keuzes in maak en meer van mezelf laat zien. En minder doe zoals het van me verwacht wordt wat in eerste instantie veel weerstand oproept... maar uiteindelijk meer verbinding geeft. Want voor ware verbinding is ook een gevoel van moed en kwetsbaarheid nodig. En dat gevoel van kwetsbaarheid is iets wat we moeilijk verdragen... omdat het voelt alsof we... Uh, ieder moment uh, levend opgevreten en geveeld kunnen worden. En dan het lusje wat ik wilde maken met de sauna... want daar ga ik zo uh, lekker naar binnen... is dat... Uh, is dat ik deze tijd pak altijd in de sauna... om weer uh, ja, mezelf te kunnen horen. Om weer afgestemd en ingetuned te zijn met mezelf. Om mijn lijf weer te voelen, om... Uh, zonder allerlei digitale prikkels, uh, zonder to-do's... zonder plannen die ik per direct wil uitwerken... of mailtjes die ik meteen wil beantwoorden... of nieuwe aanvragen of belletjes, telefoontjes van klanten... met wie ik met al mijn liefde werk. Maar uh, soms is een dag dan een dag waarop je geleefd wordt... van, van buiten naar binnen en, een dagsauna is voor mij weer voelen hoe het is om van binnen naar buiten te leven. En dat dan ook ja, vast te houden. En daarvoor heb ik uh, regelmatig ook een check-up nodig. Want dat is gewoon iets wat, ja, wat ik niet standaard in mijn repertoire heb. Wat ik niet standaard kan voelen. Omdat er uh, in mijn enthousiasme en in mijn creativiteit... en alle mooie mensen en kansen die op mijn pad komen... Die, die, ja, ik zie altijd weer het mooie ervan in. Dus... Dat geeft me ook altijd weer reden om dingen verder uit te zoeken... of uit te zetten of contacten aan te gaan. En een dagje sauna is voor mij echt een dagje offline met de buitenwereld... en een dagje online in mezelf. En dat voelt heel erg fijn. En dan voel ik me altijd gewoon weer steviger met mijn voeten op de grond. Steviger gewotteld, meer in mijn kracht. Dan heb ik het gevoel dat ik beter aan kan... Uh, ja, door die stevigere wottels... door die stevigere boom te zijn... ik meer wind aan kan... zonder dat ik begint te wiebelen of te draaien... of ontworteld raak. En um, ja, voor mij is de sauna daar... de perfecte plek voor. En om ook weer te voelen. Weet je, echt... 100% liever alleen... dan in een schijnverbinding. Op welke manier dan ook. En toch... Eh, daar gaat de podcast over, over jezelf uitspreken. Uh, over bij jezelf ingecheckt zijn. Over kwetsbaarheid en de moed hebben om je uit te spreken. Maar ook om... Uh, nou, mezelf een hart onder de riem te steken... maar dat was eigenlijk niet wat ik wilde zeggen. Maar ook om jullie te laten weten dat... Ja, misschien weet je dat al lang door andere podcasts die je luistert... maar dat ook ik gewoon echt worstel met... Het feit dat, dat uh, het uitspreken consequenties heeft. En dat voelt soms zo oneerlijk. Dat het consequenties heeft. Want ik kijk in de spiegel en ik denk... Ja, maar ik ben alleen maar eerlijk geweest. En uh, ik ben alleen maar zuiver geweest. Ik heb niemand proberen pijn te doen. Het is nooit mijn intentie geweest om pijn te doen. En... Maar het is wel mijn intentie altijd weer om open en eerlijk te blijven en te zijn. En ja, ik heb ook een verlangen om mensen op mijn pad toe te laten. Die echt in deze fase van mijn leven heel erg bij me passen. Want eerlijk is eerlijk, mijn sociale kring is dusdanig uitgedund. Dat er best ruimte is voor iemand met wie uh, ik een vriendschap zou willen hebben. Maar alleen als die klopt en als die ontstaat vanuit een... Misschien een bizar soort divine timing. En voor sommige mensen zal dat misschien de illusie zijn waar ik in geloof. Maar dan hou ik steeds vast aan mijn mantra. Liever alleen dan, niet, dan in een schijnverbinding. Dan iets maar doen omdat het een vinkje is. Omdat het leuk eruit ziet op Instagram. Of omdat het mooi is voor de buitenwereld. Nee, zo wil ik niet leven. Nooit niet. Weet je, hoe, met hoeveel dankbaarheid ik ook terugkijk op mijn, op mijn oude leven. Ik wil er niks meer van terug. Dat is... dat is geweest. En ik kijk er met liefde en dankbaarheid op. maar Soms ook met pijn en verdriet. Maar ik wil er niks meer van terug. Dat is het enige wat ik zeker weet. En dat betekent niet dat ik er die dingen uit mis. Dat is de paradox. Ik mis dingen uit mijn oude leven heel erg. Maar... ik wil er niks meer van terug. En dat... Uh... Ja, dat moet steeds mijn kompas zijn. Dat gevoel van verlangen. Waar verlang ik naar? Wat voel ik? Wat voelt goed voor mij? en um, Dat ik daarin triggers te trotseren heb... waarin ik voel dat mensen me afwijzen. Of over me praten. Of uh, me niet begrijpen. Of geraakt zijn door iets wat ik zeg... terwijl ik het niet bedoeld heb om ze te raken. Maar dat, dat toch de wel damage is en ik opgegroeid ben in een overtuiging... in een cultuur waarin je dan maar beter je mond kan houden... en ik vervolgens niet mijn mond hou. Ja, dat, dat is een... Uh, uh, ja, dat is een wokkel soms. Dat is een, een iets wat ik soms niet altijd makkelijk kan ontwarren in mezelf... en wat ik dus uh, aan te kijken heb in mezelf... maar waar ik nog geen uitkomst in voel. En dan is dat maar het gevoel waar ik mee te delen heb in, uh, in die situaties... En ook door deze podcast weer voel ik... maar ik ga niet... I don't settle for less. En dat is echt wat ik voel. En dat heeft me ook... heel veel opgeleverd. Een prachtig bedrijf. En nog een prachtig, prachtig tweede bedrijf... wat binnenkort gelanceerd gaat worden. Een relatie... waarvan ik niet had kunnen dromen... dat een liefdesrelatie... me op die manier zou voeden... En me sowieso laten voelen op alle vlakken van het mens zijn. Een samengesteld gezin waar ik een podcast over opgenomen heb. Gewoon heel veel heeft het me gebracht. Een jeugd midden in de natuur. Wie had dat kunnen denken? Ik had je voor gek verklaard als je me dat een paar jaar geleden had gezegd. Dus um, heel veel gevoelens en, en, en gedachten en ervaringen lopen ook door elkaar en kennen allemaal verschillende kanten, verschillende perspectieven. En wat ik net nog moest, uh, aan moest denken... en daarmee ga ik hem echt afronden... is dat... Uh, ik heb laatst zo'n mooie quote gelezen... en ik weet niet meer van wie die is... maar die bleef me bij omdat ik denk... ja, dat is het. En dat is, denk ik, ook het antwoord op... De hele, mijn hele vraagstuk... rondom mezelf uitspreken... de consequenties daarvan... en het feit dat ik die consequenties... in een negatieve zin zo slecht kan verdragen omdat mijn intentie zo zuiver is. En die quote gaat als volgt. Dat wij, wij als mensen, wij beoordelen onszelf op onze intentie. En anderen beoordelen ons op het gedrag wat ze letterlijk zien. Op de woorden die ze letterlijk horen. Op dat wat ze letterlijk ervaren. Als gevolg van wat jij hebt gezegd of hebt gedaan. Dus... Daardoor kan het zo zijn dat jouw intentie zo zuiver is als wat. Terwijl de consequentie, de reactie van een ander... je helemaal uit het veld kan laten slaan. En dat je helemaal voelt, maar dit is zo niet wat ik heb bedoeld. En daarom is het belangrijk om, vind ik, dat al die dingen... Niet stromen als de dingen onuitgesproken blijven. Om een set en setting te creëren. Om in alle openheid en kwetsbaarheid de moed bij elkaar te rapen. Om je uit te spreken. Want alleen dan kan er, zoals ik het zie, ware verbinding ontstaan. Dankjewel voor het luisteren bij deze podcast. En uh, tot volgende maand.